0: ConectaCast. Aqui você escuta tudo sobre tecnologia e inovação.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ConectaCast. Eu sou a Mayara Mota e a pauta da vez é UX, User Experience. É uma sigla do ano, né? É, e vem ganhando muita força e visibilidade e importância no atual cenário de pandemia. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui dois convidados é, com experiência na área. Eu estou aqui hoje com a Diana Alves, design de produtos da Easy e com o Jorge Ernesto Luz, do time de tecnologia do Itaú. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada, obrigada, Mayara. User
1: experience é um termo aí que ele é recente, né? Ele foi criado pelo, engen pelo engenheiro Donald Norman em 1990. Então, se a gente falar que é um termo de 30 anos, ainda é uma criança, né? É uma criança. <risos> Sim, é recente. É, é bem recente. E yeah, a gente entende a popularidade do termo porque ele era um engenheiro da Apple, né, que hoje é aí uma referência que a gente tem quando fala de experiência do usuário. E eu queria ouvir de vocês como que é esse contexto, ele funciona na prática, como que é aplicar isso no dia a dia, como que é tratar o usuário como foco e não produto. Eu imagino que isso deve ser uma boa quebra de paradigmas, né?
0: No foco no foco financeiro, o, o cliente foi a nossa maior preocupação, né? Porque no começo no começo da pandemia, a gente teve as agências fechadas, né? E o primeiro o primeiro contato do cliente, ou ele ia para a central de atendimento, ou ele estava no mobile, ou ele ia para para a plataforma do hall eletrônico. Então, a nossa maior preocupação era a disponibilidade do cliente para todo para toda a plataforma e, acima de tudo, que ele tivesse na mão toda a disponibilidade das funcionalidades do banco.
2: É bem legal a gente parar para pensar que quando a gente fala de experiência do usuário, é, a gente não está falando só de interação usuário-tela, né? A gente está falando da maneira que ele, que ele se relacionar ao todo com, com esses produtos ou com com esses serviços, né? Yes. Levar o, o usuário como centro vem muito disso, né? De entender que não é simplesmente a interação que ele tem ali na tela, né? A gente está falando de como ele experiencia toda a, a relação com aquele produto, com aquela marca, né? E a gente olha desde a maneira como ele interage no chat, a maneira como ele interage no saque. É... Agora com a pandemia a gente acaba isolando um pouco a questão do, do contato físico, né? Mas pensando no, no pré-pandemia ou o que a gente ainda vai viver Como que ele vai interagir com esse produto Com esse serviço Considerando tudo que ele vai estar tá, vai estar tá necessitando Naquele momento né? Então falar de experiência do usuário é muito disso sabe, né? Focar na, nas reais necessidades, No que tem por trás E como a gente pode é, Trazer melhores soluções e, e que não sejam dolorosas Ou que a gente consiga reduzir o máximo Esse ruído
0: Olhando nesse foto, Diana A gente ainda teve na um grande desafio na área financeira porque mesmo você colocando a plataforma de tecnologia para o cliente né ele ainda é carente da interface humana né eles queriam ter um contato uma experiência né humana para tratar os seus negócios né a gente desenvolveu até plataformas com chat para facilitar os contatos etc e agilizar algumas operações mas mesmo assim a gente ainda teve que deixar algumas experiências humanas para satisfazer algum nicho de, de clientes, tá?
2: A, a pandemia veio com isso, né? De como como lidar com essas inseguranças, né? Que que, é, que de alguma maneira os clientes se asseguravam com esse contato humano, né? Porque a gente está falando de, de dinheiro na prática, né? A gente está falando de um dos temas mais sensíveis que que a gente pode estar ah. tá falando de, de uma pessoa, e a gente vive num, num contexto onde ainda a, a educação financeira, ela ela é baixa, né? As pessoas estão muito inseguras ainda quando se trata de dinheiro, por isso que muitas vezes acaba se respaldando ainda dentro de um gerente, fisicamente falando, né? Precisando ali do, de alguma maneira a, a reduzir essas inseguranças. Então, acho que um dos principais desafios é como dar essa essa autonomia e essa sensação de segurança para o para o cliente, para o usuário que está do outro lado.
1: Colocando aí o que vocês comentaram, né, sobre todo esse desafio que a pandemia vem trazendo, principalmente quando a gente fala da, da interação do usuário é, com as plataformas, vocês enxergam que é uma evolução aí e falando a, a curto prazo, a gente vai ter essa relação autônoma do cliente com, com o serviço, né, com o produto? Ou é, a, essa questão de do cliente experienciar o que você está ofertando para ele ainda vai ter um dedo humano até por característica para gerar essa proximidade? Ou vocês acham que
0: não? A minha, a minha percepção, Mayra, é que quanto mais, quanto mais a plataforma ela for automatizada, ela foi intuitiva E você conseguir resolver todos os seus problemas é, De uma forma rápida e segura Você consegue cativar o cliente Consegue dar transferir para ele é, uma segurança E ele migra para a plataforma Então eu acho que no futuro, no futuro mesmo A interação humana vai ser muito, muito pequena
2: é, Alguns pontos que o Jorge está falando eu, eu concordo até quando a gente fala disso do, do digital ser um facilitador, né? Porque acho que vale a pena refletir o que que é essa essa interação humana, né? Não necessariamente para interagir com o humano a gente precisa se deslocar, né? Ou a gente precisa fazer uma chamada telefônica. Muito como como vão se dar essas relações é no futuro. Então eu acredito em modelos híbridos, se for pensar nesse sentido, não em, em realidades onde 100% seria um bot ou 100% seria uma ura, mas que exista algum toque do humano ali, mas por plataformas digitais ou isso. por interfaces conversacionais ou coisas nesse sentido sem existir a obrigatoriedade do deslocamento. Acho que o deslocamento já tem muitos anos que ele está em desuso e a tendência é que cada vez isso aumente. É
1: porque eu, é uma, uma percepção que eu tenho e eu acho curioso que é, quando a gente estava é, 100% por exemplo dentro do escritório e a gente tinha essa necessidade de, ah, eu preciso ir, preciso ir ao banco preciso ir na lotério preciso, né, de estar uhum. lá é, a gente não queria ir e hoje que a gente está muito dentro de casa, é, eu não sei se vocês passam por isso, mas é, às vezes uma mensagem se torna uma ligação, uma chamada de vídeo, justamente Sim. porque as pessoas elas têm né, um pouco dessa necessidade, eu, eu acho que carência não seria a palavra, mas essa necessidade de se conectar. né É, necessidade né? do contato, é, é. né
2: necessidade do, do, do calorzinho ali, né? de se sentir acolhido de, de alguma maneira.
0: É, e se você observar a evolução tecnológica que a gente passou por esses últimos dois anos, você consegue fazer uma chamada de vídeo com muita mais facilidade, né? Você, você consegue fazer uma interação de chat muito mais fácil, você consegue fazer uma chamada de vídeo para o seu gerente através do seu celular, que te dá muito mais segurança num transacional, numa, numa colocação, numa dúvida, num, numa, numa operação que você quer fazer, que eu acho que, que você, não faria, você não fazia antes, né?
1: Principalmente quando a gente fala de banco, a gente tem uma galera é, mais velha, né? É, uhum. que, que usa, que consome o banco e que ainda tem aquela coisa de todo dia 10 precisa ir ao banco. Preciso falar <risos> com o gerente para tratar de determinado assunto, né? Qual que é o desafio, né? O tamanho desse desafio em relação à experiência do usuário conseguir prender esse cara e dar confiança para ele para colocar ele para fazer também essa migração é, para o universo digital?
2: Esse ponto que, que a Maria levantou sobre os diferentes perfis, né? Volto um pouquinho no que eu disse antes, o desafio da, de olhar para a experiência do usuário, de, de estudar isso, de entregar serviços que tenham isso como valor, assim, é, é realmente esse entendimento de diferentes perfis, né? Como que a gente pode entender o modelo mental de cada uma dessas pessoas, né? Qual que é o modelo mental do jovem? Qual que é o modelo mental é, das pessoas mais velhas, ou das pessoas que estão com um pouco mais de poder executivo? Ou quando a gente fala de desbancarizados, quais são os principais desafios de cada um deles? Então, eu acho que uma vez a gente entendendo isso e indo muito para esse ponto de trazer segurança, é, trazer autonomia, mostrar para eles que os serviços são seguros, são confiáveis, que eles vão entender o que está sendo falado, que eu acho que essa é uma, é uma grande virada, né? O... O jovem podia ter crescido no contexto tecnológico e estar tá utilizando diversas plataformas, etc. Ele se criou num contexto onde procurar conteúdo é algo muito natural. Se ele não compreendeu, ele vai de alguma maneira ir atrás disso. Diferente um pouco de alguns grupos de pessoas com um pouco mais de idade, que precisa meio que do aval, sabe? Precisa de alguém que tem anos de estrada sobre aquele tema dizer que aquilo está correto ou não. Então, é muito sobre trabalhar com com essa insegurança, vamos dizer assim, né, transformar esse sentimento. E aí,
1: falando, né, trazendo isso ainda mais para dentro do mercado financeiro, a gente tem ótimos exemplos aí com as fintechs, né, que são as grandes defensoras, né, da percepção do usuário, é, principalmente considerando que elas nascem de algum problema ou, né, experienciado, é, para algum founder ou alguma, alguma experiência próxima, né? As fintechs, elas nascem com, da natureza delas resolver um problema. Vocês acham, vocês acreditam que essa busca, ela, ela é uma esteira, né? A gente sabe que é, falar da experiência do usuário não é plug and play, né? É uma esteira e tem aí um caminho, né? Uma jornada a ser percorrida. É, essa jornada, ela realmente resulta em número?
2: Eu acredito que sim, isso impacta nos indicadores, isso traz resultados, isso é, traz receita para a empresa, que muitas vezes é, é uma preocupação. Eu defendo muito, assim, que olhar de, um, de uma maneira que se olhava até alguns anos atrás, sem colocar o usuário no foco, é, a gente sustenta muito em relações de poder. E aí, falando de dinheiro, a gente está falando sobre necessidades, né, de a gente precisa utilizar um banco, a gente precisa, assim como saúde, a gente, em algum momento, a gente vai ter que se deparar com esse esse produto e esse serviço Mas olhando para a experiência do usuário Que é esse movimento que vem acontecendo tem alguns anos A gente eleva o, o fator competição Porque a gente começa a trazer serviços diferentes Serviços mais fáceis, mais ágeis, mais seguros E começa a dar autonomia para o usuário né? Ele pode começar a decidir onde ele quer operar Onde ele quer deixar de fazer ou fazer algo Então a gente inverte o, o fator de decisão
1: e aí, então, é, é claro, né a, a partir do momento que você coloca para a mão do usuário, você dá poder para ele, é, você mostra para ele as possibilidades, ele acaba exigindo cada vez mais, né então é uma escalada.
0: É, é, é a melhor coisa que pode acontecer. né Você, você dá o poder para o usuário, para ele escolher o que é melhor para ele. Né? E para o mercado é a melhor coisa, né porque você movimenta os outros para ter a melhor qualidade que alguém está fornecendo. Então, se alguém fornece algo que é diferente, de melhor qualidade, com, com agilidade melhor, com condições melhores, você modifica os outros.
2: E a, e a competição, assim, às vezes gera coisas incríveis, né? Com é, Porque é realmente, assim, o que, algum, o que algum tempo era visto como algo difícil, penoso, é, ou algo impossível de ser desenvolvido, com isso se torna imprescindível precisa fazer e quem não Sim. quem não conseguir olhar para isso acaba que vai ficando para trás né é, é justamente é esse amiga. movimento que as fintechs reforçam né
0: é, e, por, e por incrível que pareça surgiu dentro de uma faixa em que todo mundo achava que não funcionava né então a faixa jovem que o pessoal achava que não tinha poder financeiro que não podia ter poder de compra que não podia poder, não tinha poder de movimentação que foi aonde começou a acontecer, né? Então, então, acho que é aí que está que o, o pulo, né? É você onde, onde o cara tem pouco, ele não pode se movimentar, né? E acho que é por aí que começa a movimentar a cabeça de todo mundo
1: é porque acaba levando a possibilidade para todo mundo, né? E Isso, aí exatamente. é aquela questão de uma troca boa de status. Você tem aquele cliente porque você oferece o melhor serviço. E o é, cliente certeza. tem o melhor serviço porque ele tem várias escolhas e tem todo mundo fornecendo vários serviços diferentes, né? É... Uau, e uma característica certeza. muito grande do jovem é que ele quer experiência. Ele não quer só o serviço que você está oferecendo. Ele quer ter uma
0: experiência diferente com o que você está é. oferecendo. E, e, vo e você precisa se modificar para atender esse tipo de experiência, certo? Tá? Porque você, você tinha uma outra visão. E eu... você modificar padrão e cultura para determinados segmentos, você precisa se modificar rápido.
2: O nível de exigência, eu acho que talvez seja outro, sabe? Principalmente por isso, por estar consumindo de, de serviços tão distintos, sabe? Está experienciando o digital desde o berço, muitos, né? É, é. E aí as exigências mudam, né? E a gente pode até começar a falar sobre processo de fidelização. Porque é isso, é muito fácil eu, eu trocar de um serviço financeiro para outro serviço financeiro se a gente começa a falar sobre sobre fintechs, né? O que que aqui me entrega melhor que ali? E eu simplesmente pego e abro e bom, né? A gente não está entrando ainda em complexidade de, de histórico bancário, etc. Mas é escolher um serviço ou outro já existem alguns diferenciais que fazem eu mudar de ideia. É, facilmente, a gente começa a falar sobre fidelização, então, né é,
1: é, são muitos aspectos aí quando a gente fala da jornada do usuário dentro de uma dentro de uma instituição, né? A gente está falando de perfis diferentes, de idades diferentes, gostos, orientação, sei lá, religiosa, sexual, de emoção, é, o que, que o cara sente é, uhum. fisicamente quando ele está fazendo, interagindo com, a, com o seu produto, com o seu serviço, o que ele comenta com outra pessoa e o que ela devolve de feedback para ele, é... Uhum. A gente tem aí um universo né, é nisso, de uma pessoa. Nisso né? tudo o cara
0: tem que se identificar com a marca, né?
1: Exato. Esse, eu acho que esse é um ponto muito importante hoje, né, que Sim. a gente tem muitos serviços que são parecidos e não tem como. Quando eu falo de banco, a raiz de existir, por exemplo, de um banco, de uma financeira, ela é parecida. Ela está ali para operar algo parecido. O que te leva para um lado ou para o outro é o que você tem de experiência com o atendimento, com a plataforma, com as facilidades financeiras em relação à taxa, com o que você acredita se aquilo te traz de retorno ou não
2: É muito sobre ser considerado né? Sobre ser ouvido, sobre ser valorizado Sobre aquela, Aqueles diversos comentários Que saem em redes sociais Em chat, etc, até que ponto estão sendo Olhados, Não estão sendo descartados Como, ah, é só mais uma reclamação no Twitter né? Então é Acho que é muito sobre isso
1: por onde que começa? Existe um ponto de start? É, são várias questões envolvidas? Como que, como que a gente começa a implantar essa
0: cultura? Eu, eu posso dizer para você que eu já comecei num um lugar que essa cultura já está implantada. <risos> então, então, eu não posso dizer para você como, como é que começa a implantar. É, tudo, 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 tudo que eu faço desde que eu, desde que eu trabalho está eu voltado para o cliente e está voltado pela melhor experiência dele. Tanto que possa dar errado Quanto o que tem que dar certo
2: Normalmente Se começa a falar isso Quando tem pelo menos uma pecinha lá Uma pessoa que consegue Começar a mostrar os feedbacks Que esses clientes estão trazendo sabe? Se a gente começar a olhar, por exemplo O que está que fazendo esse cliente sair desse banco O que está que fazendo ele desistir O que está que fazendo ele ficar frustrado A gente vai começar a entender que num geral são necessidades não atendidas Né? É... Porque a gente vem de um modelo onde pessoas de um comitê ou pessoas de um coletivo acreditam que é daquela maneira que tem que ser, daquela maneira que estão fazendo há alguns anos, e não questionam essa maneira, né? E aí a gente desencadeia em diversos produtos, serviços, etc., né? Do, do mercado, que a gente até hoje a gente sabe que às vezes não funcionam da maneira que a gente gostaria e não entregam o que realmente o cliente, o usuário final gostaria. Então, invertendo esse jogo, né? Começando... A trazer, olha, os clientes estão reclamando sobre isso, eles estão parando nesse momento da jornada, é, eles estão insatisfeitos a respeito disso. Se for olhar para a concorrência, outros, outros players estão trazendo essas outras coisas, a gente começa a ter um poder de. E aí, falando enquanto designer mesmo, sabe? A gente começa a ter um poder de argumentação e falar: putz, realmente, é o modelo que a gente está. A forma que a gente está trabalhando não está funcionando. Tem alguém lá que tá trabalhando de outra maneira Que tá tendo mais sucesso E aí uma coisa acaba pressionando E, e puxando a outra, sabe?
1: E aí tem uma, uma coisa bacana que você comentou A gente vive hoje Uma era em que é, Se você existe Você usa a rede social se você uhum. não está lá, é basicamente como não existir na era que a gente vive. Uhum. E isso são para pessoas mais jovens, que postam 40 stories, quanto para pessoas mais velhas, que usam isso para conversar com a família. É, como que a tecnologia né, né, ela auxilia e como controlar essa disseminação de opiniões né numa era completamente digital como a que a gente está vivendo? Né?
0: A gente monitora todos os canais de reclamação que tem possíveis imaginários. A gente tem um command center todo voltado para os canais. A área de marketing tem tem um olhar para as mídias sociais. né? A gente tem um olhar viés técnico. né? E todo cliente que reclama tem que ter um posicionamento imediato. E, e esse cliente que reclama vem para o canal nosso técnico e a gente tem que dar uma resposta imediata para que ele não acessou. E isso a gente desce ao último nível para explicar desde o acesso do telefone, da operadora, do canal que ele ocupou, se o problema foi de conexão de herb de, de qualquer tipo que foi, e a gente precisa dar um posicionamento para o cliente e, e ver o, o, o que, que a gente pode fazer para que ele tenha um acesso feliz e, e a gente não decepcione ele no que, que deu errado. E quando isso chega na mídia social É crise
2: Eu imagino. É, o, o poder das redes sociais né? De, independente é. de, de Qual, assim, né? de coisas que antes Morriam num saque, num protocolo né? Agora Agora não, né? tem um bom tempo já é, Os clientes colocam em, em qualquer rede social, trazendo reclamação Assim como muitas vezes trazem também Diversos comentários positivos Elogios, Caso né? é algo que eles gostem Mas para reclamação é, é insano Realmente, acho que os times de marketing, os times de atendimento, são os times que ficam o tempo todo completamente ligados. É realmente esse conceito de, de 24 horas é, monitorando isso. E não só sobre reclamações, sabe? Essa questão de monitoramento de redes sociais, a gente tem uma preocupação é, grande com cada nova funcionalidade que a gente lança. né? Dependendo da, da criticidade ou do problema que está sendo tratado, é, fica mais ou menos atento Sobre, sobre a repercussão que vai ter aquilo, né? Então, putz, subimos algo, a gente precisa ficar atento, precisa avisar a central, precisamos monitorar a rede social para ver o que que os clientes estão fazendo, o que que eles estão falando, entenderam ou não entenderam. É, então, é mais ou menos por aí. É, Mas
0: e é uma pegando, loucura. E pegando um gancho no que você está falando, hoje, a gente não faz juízo de valor se o problema é nosso ou do cliente, tá? A gente, a gente atua no problema até chegar à causa definitiva e posicionar o cliente. Se o problema, o problema foi no aparelho dele, ou se o problema é franquia do telefone celular dele ou qualquer outra coisa, é, a, gente, a gente dá retorno. A gente, a gente posiciona, o cliente jamais ficará sem um posicionamento do, do que, que acontece. E a gente considera, quando o cliente chega no saque, é que alguma coisa nossa de retorno deu errado. Que o que a gente menos quer é que algum problema do cliente chegue no saque.
2: É, eu, eu parto da premissa que, mesmo quando há algum tipo de dificuldade que o cliente e que o usuário possa ter, o problema também é nosso, sabe? É. Nem que seja um problema, um, um problema de educação, não educamos é, da, maneira, da melhor maneira, não ensinamos o que realmente deveríamos ter ensinado, mas sempre, de alguma maneira, aquilo é algo que a gente precisa pensar em como sanar.
1: E aí a gente enxerga uma ponte bacana, né, que acaba que o UX é uma ponte, uma estrada entre a galera do marketing e a galera da tecnologia, né, é uma união, não tem como, é. precisa trabalhar é. junto, né, precisa construir junto, né.
2: É, eu vejo esse, esse movimento bem forte é, quando a gente fala de, de produto digital, de maneira mais generalizada, assim, sabe a empresa toda bebendo essa necessidade e, e cobrando essa necessidade de estar tá entregando para o usuário o melhor produto, o melhor, melhor serviço. Né? Então não, quase que não existe muito essa, essa distinção de da onde que vai, vão vir esses problemas. Né? Às vezes vem da área de marketing, às vezes vem da área de produtos, às vezes vem é, do pessoal de engenharia que identificou, mas todo mundo acaba trabalhando para entregar é, a melhor experiência.
1: E aí, trazendo para um contexto mais atual do que a gente está vivendo agora, né? o Open Banking está vindo aí, batendo fortíssimo. É, vocês acreditam que a experiência do usuário ela vai ser definitiva para reter o cara, né? considerando que ele não vai ter mais essa, essa necessidade, ele vai ter, pegar lá a conta dele, colocar embaixo do braço e vai para onde ele, ele se sentir melhor, mais acolhido, enfim? Ou não, é, isso vai ser uma perfumaria dentro, da, dentro das milhares que as instituições já fazem né, é, para reter o cliente? Como que vocês acham
2: eu, eu acho que vai, assim. Eu acho que talvez esse seja é, um dos ruídos que ainda existam, para que a experiência do usuário não tenha atingido a excelência, sabe? A excelência nesse sentido de que no mercado inteiro olhando para isso. A gente tem núcleos que olham, empresas que olham mais, empresas que, que olham menos, né? Mas aquilo que a gente estava falando antes sobre a competitividade, eu acho que com... Acho que não, eu super defendo isso, assim, que com o Open Banking é, isso vai aumentar mais ainda, é, justamente por essa questão de da autonomia para o cliente, para o usuário, para ele de fato decidir onde que ele, que ele quer operar, onde que ele quer é, colocar o dinheiro dele.
0: Se você Se você imaginar que o relacionamento do cliente com uma determinada instituição financeira, ele puder levar o perfil dele para um, uma outra instituição, é a melhor coisa que pode acontecer. E se você imaginasse que hoje em dia você pode ter um cara PJ que opere com duas instituições financeiras e ele chegaria ao ponto de ter dois perfis diferentes, é, se você puder unificar hoje em dia, esses perfis será a melhor coisa que pode acontecer no mercado. Entendeu? Agora, a competição, se você olhar, ela vai ser muito maior. Né? É, você, O processo de você cativar o cliente, vai ser um desafio muito grande.
1: Bom, agora é hora da gente projetar, né? A gente tem aqui um quadro chamado Cápsula do Tempo, em que a uhum. gente pega a pauta que a gente está tratando e leva ela para 2050, né? Caramba. Então é, se a gente parar, ó, 2050 está num piscar, hein? não tem tanto tempo assim não Então, como que vocês veem aqui para patamar a gente vai elevar a experiência do usuário em 2050 E como que a tecnologia vai contribuir com isso?
0: Eu vou te dizer uma experiência que eu tive Eu fiz uma viagem para a China e me surpreendi muito na China que não tem cartão de crédito Você não vê chinês usando cartão de crédito Toda transação, toda transação financeira que eu vi o chinês fazer, ele faz com o telefone celular. Ele digita o valor, o, o sistema libera um QR Code, ele conecta o QR Code no terminal do caixa do lado do lá, faz a transação financeira, telefone celular no bolso e vida que segue. Eu acho que a gente vai partir para esse segmento. Eu acho que a nossa plataforma financeira vai partir para o telefone celular. É, a gente vai ter uma plataforma 5G brevemente. Eu acredito que até 2026 todas as nossas interfaces de IoT estarão atreladas a telefone celular. E acho que a partir do momento que a gente migrar para o 5G, eu acho que todo mundo vai também.
2: Eu acredito nisso também. Eu só faço uma provocação aqui, que eu acho que parte disso hoje já é uma realidade. É, e acho que isso acontece antes de 2050. É, não, acho que, acho que em 2005, quando penso em 2050, e a gente está falando de uns 30 anos, né? Eu penso muito sobre acessibilidade, e aí vai de encontro com esse, sobre a, a terceira idade, né? As idades mais a, mais avançadas, e, e talvez sobre interva, interfaces conversacionais também, que aí eu acho que realmente, falando de 2050, talvez seja é, uma grande virada, né? Isso Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só do deficiente visual, da pessoa com baixa visão, com algum tipo de limitação nesse sentido, a gente está falando é, de algum tipo de, de limitação física que a pessoa possa ter para utilizar um smartphone a gente pode estar tá falando de, um, de uma pessoa mais idosa que de repente não tem é, toda a ambientação com aquela plataforma então, a gente está falando de diversos contextos, né, é, eu acho que pensando em 2050 a nossa relação com o smartphone, ela vai ter mudado muito ainda, então é eu acho que vai muito para isso, assim, sobre acessibilidade, sobre interfaces conversacionais. Eu também acho que muito antes de 2050 a gente já vai ter um cenário bem diferente. Bem diferente.
1: É. Mas eu quero desde já agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês e é, essa troca que a gente fez é, de vocês dividirem com a gente a experiência né, de vocês na, no dia a dia e do que, que vocês é, vem, vem vivenciando nesse sentido. Né?
2: Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Diana. Eu que agradeço, agradeço o convite Muito bom o um papo aqui com vocês
0: Foi bom o papo também, muito obrigado pelo convite E você
1: que está ouvindo Gostou do episódio? Compartilha com a família Com os amigos, com a galera do trabalho Não esquece de seguir o nosso canal No Spotify ou na sua plataforma De streaming favorita Assim você recebe uma notificação sempre que sair um novo episódio Muito obrigada E até a próxima